0: Señores, son las 9 y 39 minutos, hoy es viernes y hoy viene Fernando Mele para sus biografías.
1: Buenos días, ¿cómo les va? Fernando, ¿Cómo está Fernando? Bien, es penúltima del año. Para para.
0: nosotros terminamos el 27.
1: Sí, ustedes. El viernes 27. Ustedes terminan termina el 27, sí, sí. las clases mm. ya terminaron y yo sigo viniendo porque sigo o sea, rendiendo pregués. Esta, eh, la que viene y la que mm. viene. Esta y la que viene Entre fiestas no, no, yo estoy de vacaciones Ah, bueno, ah,
0: manejate mirá, mirá, Estoy de vacaciones entre fiestas O sea que el 20 es tu última
1: biografía Sí señor, y siempre la última del año es de un personaje muerto durante este 2019 Así que ahí estamos en la búsqueda Bien, bien Vamos a hablar hoy de Theodore Robert Caldwell Que todavía no le sonará el nombre, Theodore pero... Robert Caldwell No, todavía no le sonará el nombre, pero por ahí cuando adopta su nueva identidad le sonará Nació el 24 de noviembre de 1946 En Burlington En el estado de Vermont, en los Estados Unidos Fue hijo de Lewis Cowell Se cree Que con un soldado de la Fuerza Aérea No se sabe, porque Lewis o Es sea, la primera madre tiene Por ahora Bien. Lewis fue madre soltera Y el niño Theodore nunca conoció a su padre eh, Los padres de Lewis Es decir, los abuelos de nuestro personaje de hoy De Theodore eran una familia muy católica muy ortodoxos, y les parecía una bajeza moral que su hija haya tenido claro, un vodo. hijo con un hombre que no sabía quién era, que, haya, que su hija sea madre soltera. Es por eso que decidieron criar a su nieto como si fuera su hijo, es decir, que le decían que su madre no era su madre, sino su o sea, hermana. hermana. Cuando descubrió mm, todo esto, el joven Theodore eh, le explotó la cabeza, por supuesto, bueno, fue sí. un golpe muy duro para él. Su propia familia le había mentido durante toda la infancia claro. Sobre su propia identidad Cuando tenía cinco años Theodore junto con su madre Cansada de sus padres Tan religiosos y estrictos Además el abuelo era golpeador Le pegaba a todos, le pegaba a los perros, le pegaba a los animales Le pegaba a los chicos, le pegaba a todos eh, Se fue el, La mujer agarró Luis agarró al pibe y le dijo vámonos de acá Se fueron a vivir a Tacoma, en el estado de Washington A lo de un tío En esa ciudad Conoció a Johnny Culper Bundy, de quien el niño Ted tomó el apellido. Y vamos a hablar del señor Ted Bundy, sí, señor. asesino serial de los Estados Unidos. Uno de los legendarios. Uno ¿sí? de los legendarios de Estados Unidos. Y si ponen Netflix, cada tanto te aparece la cinta de Ted Bundy, que es una, una miniserie muy buena para aquellos que quieran Yo ahondar en este tema. creo que Ted
0: Bundy y Mason serán los más. Y Charles
1: Manson, sí. Más los creo, más que, creo que son los emblemáticos. dos. Emblemáticos. Me parece que sí. Eh, se casaron. La madre de Ted y Johnny tuvieron cuatro hijos Pero Ted nunca tuvo mucha relación Ni con su padrastro, ni con sus hermanastros Era un chico muy retraído, de poco contacto social En el colegio tenía muy buenas notas, le iba muy bien Era muy aplicado, muy inteligente Pero no sociabilizaba, no tenía amigos Siempre estaba solito, retraído Muy retraído Hay que sospechar de los calladitos ¿eh? Cuando terminó el colegio estudió en la Universidad de Washington Donde se licenció en psicología Trabajó en varios lugares, aunque sin durar mucho en ninguno de ellos. Uno de los lugares en los que trabajó fue en un centro de ayuda telefónica para los suicidas, que es cosa que es muy común en los Estados Unidos. Estudió también Derecho, era un estudiante brillante de Derecho, sus profesores lo querían mucho, decían que era muy inteligente, muy capaz, que era un hombre muy interesante para conversar. Estuvo involucrado en organizaciones comunitarias, incluso recibió una dis distinción de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado comenzó a hacer carrera política en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y en su época de estudiante tuvo dos grandes amores. Cuando estudiaba psicología, salió con Stephanie Brooks, una joven de familia acomodada que fue el gran amor de la vida de Ted. Uh -huh. Estuvieron juntos dos años, ella también se recibió de psicóloga y le dijo, disculpame Ted, pero vos no tenés los objetivos de tu vida muy claros, así que tómate el palo, andate, y le cortó la relación. Y cuando estudiaba Derecho, salió durante cuatro años con Meg Anders, una chica que era divorciada y que tenía una pequeña niña. Y acá empieza el problema. Mm. El 4 de enero de 1974... Este 1974 es un año tremendo en la vida de Ted Bundy. Eh, Ted entró en la habitación de Johnny Lenz, una joven universitaria de 18 años. La golpeó con una palanca metálica. Ah, bueno. Arrancó una pata de la cama y la violó con ella.
0: Ah, bueno... bueno.
1: La chica fue encontrada al día siguiente. La chica sobrevivió, pero quedó con un daño cerebral irreversible. 27 días después, a principios de febrero, entró al dormitorio de Linda Ann Healy en la Universidad de Washington. Estudiante de psicología, ella tenía 21 años. La golpeó en la cabeza, la dejó inconsciente, se la llevó envuelta en una sábana, la violó, la asesinó y su cuerpo fue encontrado un año después en una montaña cercana. 9 de
0: febrero.
1: Un año después, en una montaña, sí. 9 de febrero. Desapareció Carol, de 20 años, en Vancouver, en Canadá. Ya cambiamos incluso de país. Su cuerpo fue descubierto ocho meses después. 11 de febrero, dos días después. Desapareció Nancy, de 16 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. 12 de marzo, todo esto del mismo año. Mm. Incluso van tres meses y ya van cinco. Donna, 19 años, fue desaparecida cuando iba a la universidad. 17 de abril, Susan, 18 años, desapareció de los jardines de la universidad. Ah, pero se lo había tomado como un trabajo ya, ¿eh? Y ya empezamos a encontrar patrones, además. Claro. El 16 de mayo, Roberta, de 20 años, se la vio por última vez junto a un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Y ya podemos ir atando cabos. El 1 de junio, Brenda, 22 años. La última vez que se la vio estaba con un hombre con el brazo en un cabestrillo, como si fuera en una sí, bueno. férula. El 11 de junio, Greta, 18 años Desaparecida cuando volvía de la universidad El 14 de junio Tres días después, pasaba muy poco tiempo entre una y la otra Janice, 19 años Se la vio por última vez Conversando con un hombre Con el brazo enyesado Que le pedía ayuda para cargar unos libros A su auto El truco de hacerse lesionado para que te ayude la chica 18 de octubre, Melissa Smith, 20 años Hija del sheriff de la ciudad Su cadáver fue encontrado una semana después 30 de octubre, Laura, 17 años. Su cuerpo fue encontrado golpeado en la cabeza con un metal y violada. Durante ese año de 1974 desaparecieron 14 chicas. Qué bárbaro. Bueno, faltan 10 para las 10 de la mañana. ¿Y qué pasa con Ted Bundy? Habíamos dicho que en 1974 desaparecieron 14 mujeres. Y que había un cierto patrón Eran todas mujeres universitarias De entre 17 y 23 años Todas ellas tenían el pelo largo Lacio y con la raya al medio Como su mamá Y como Mira. su primera novia Así que por ahí también venía la historia Tenía un modus operandi Est eh, Estudiaba el recorrido habitual de su posible víctima Paraba el auto Abría el baúl Tiraba al piso unos libros Y se ponía un yeso o, o férula en el brazo Pasaba la joven, le pedía ayuda para subir los libros al auto, le pegaba con una barra de metal en la cabeza y después a partir de allí la violaba, la mataba, la desaparecía y todo lo que hemos contado recién también. Cambiaba permanentemente su aspecto físico, además. Se dejaba el bigote, se lo afeitaba, se dejaba barba, se la afeitaba, se cortaba el pelo, se usaba anteojos, hacía cualquier tipo de artilugios para no ser identificado en caso de fallar. Cambiaba también mucho de ciudad y de estado. Fue por eso que fue difícil encontrarlo y la investigación policial hasta que ató todos estos distintos asesinatos y que tenían el mismo modo fue muy difícil porque estamos hablando de la década del 70, no es lo mismo que hoy día que se arma un parámetro de los asesinatos que se van sucediendo. Durante el año 1975, el año siguiente a todos estos asesinatos, desaparecieron 10 jóvenes más con los mismos patrones. Y además se fueron encontrando los cuerpos de muchas de aquellas que había desaparecido el año anterior. Dijimos, muchas... Las tiraba en el medio de la montaña, las arrojaba un río, las dejaba en un baldío y eran encontradas tiempo después. Pero en algunas de esos intentos de secuestros empezó a fallar y no pudo secuestrarlas. Por lo que fueron denunciados algunos de estos casos. Se le escaparon. Se le escaparon. Se empezaron a hacer dibujos de identidad del agresor y se identificó. Un Volkswagen color crema ah, ¿siempre estaba con el mismo? que siempre estaba claro. dando vueltas por la zona donde había estos asesinatos. Un patrullero lo detuvo en su Volkswagen para pedirle los papeles. Él intentó fugarse, fue detenido de cualquier manera. Le abrieron el baúl del auto, encontraron una palanca de metal, esposas, cinta. Un cabestrillo para el brazo, no, etcétera, claro, etcétera, Bata etcétera. Fue detenido... ¿Eso fue en el 75? En el 75. Fue detenido, fue identificado por dos chicas como el autor del intento de secuestro, como decíamos recién, de estas chicas que lograron escaparse, y fue sentenciado a 15 años de prisión. Pero, fueron apareciendo más evidencias en su contra a medida que avanzó la investigación. Cuando vieron los pelos que había en el auto y los compararon con alguno de las chicas ya asesinadas, dijeron, este pelo es de aquella chica, y este otro pelo es de aquella otra chica. Claro, Así que empezó, empezó a estar cada vez más complicado. Fue su propio abogado, dijimos, había estudiado Derecho. Y para ello un día dijo. él se representó a sí mismo. Se representó a sí mismo. Eh, pidió ir a la biblioteca de un tribunal para estudiar el caso, su propio caso y para poder defenderse. Y cuando nadie lo veía, se tiró por la ventana y se escapó de la biblioteca. Se, le va a se les escapó Ted Bundy, <risa> se tiró por la de la, la ventana de la biblioteca. Y fue encontrado seis días después. Lo reencontraron. Re lo recapturaron, digamos. El 31 de diciembre de 1977 31 de diciembre, año nuevo Todos sí. festejaban el año nuevo Ted Bundy había pedido muchos libros Y el 31 de diciembre cuando todos festejaban el año nuevo Armó una pilita de libros Ted Bundy también había empezado a comer menos no. Armó una pilita de libros Y se escapó entre dos barrotes de la cárcel ¿Pero qué? Era un nene de 5 años ¿Cómo hace para escaparse entre dos barrotes? Se escapó entre dos barrotes de la cárcel, dicen por una oficina Se escapó tardaron 40 días en encontrarlo en esos 40 no lo días... Lo encontraron siempre. Sí, pero en esos 40 días violó y mató a claro. tres chicas y dejó malheridas a otras cuatro. Tenía una adicción carnal. Sí, a, a, por, adicción a matar. Adicción a matar. Y a violar. A violar y a tomar. Y a lastimar. Él creía que violar y matar hacía que él tenga la posesión de la otra persona y esa cosa lo, lo fascinaba. El hecho de poder dominar a otra persona y que la otra persona, al estar tan vulnerable e incluso después muerta, haya pasado a ser de su pertenencia. El juicio a Ted Bundy se convirtió en un juicio muy mediático, claro. como hacen todos los estadounidenses. Él era muy manipulador. Él era muy carismático, de hecho si miran las cintas de Ted Bundy Que es una serie que hay en Netflix Lo pueden ver, un tipo súper carismático Que en ningún momento vos decís, este tipo no puede haber matado Ni a, ni a una, ni un mosquito Eso es, Son imágenes reales Son imágenes reales. Sí, un señor. documental sobre él Un documental eh, Había creado un personaje, a las chicas les encantaba Tenía admiradoras, se armó como un club de fans Pasó a ser como un rockstar en los Estados o sea, Unidos Una vez que estaba siendo juzgado una la... vez que estaba, El tipo estaba en cana Estaba siendo juzgado bueno, para matar a 25, claro. 25 chicas eh, sus juicios estaban repletos de gente Iban 500 personas, iban las cámaras de televisión Fue el primer juicio televisado de los Estados Unidos eh, Dijimos Había estudiado derecho, sabía varios artilugios es, legales ¿Todavía seguía representándose a sí mismo? Él se siguió ah. representando todo el tiempo a sí mismo Y siguió negando El hecho de haber matado a tantas chicas Bien. Había estudiado psicología también Se había creado un perfil que generaba empatía Tenía una habilidad maravillosa Mira. Para la seducción de otra persona eh, decía que lo hacía por el poder y por el control de elegir quién vive o muere, y que después de hacerlo, como decíamos, sus víctimas se convertían en parte de él, claro. en su posesión, él era quien decidía sobre el otro. Fue sentenciado a la silla eléctrica por tres asesinatos, pero ¿Tres también, nada más? Porque sí, podían probar tres nada más. Solo pudieron probar tres, eh, y después un cuarto, años después, pero demoró mucho su ejecución, estamos hablando ahora del año 77, 78, no fue ejecutado sino hasta 10 años después. Eh, demoró con artilugios legales todo el tiempo su ejecución y mucho de ello lo hizo ayudando a crear perfiles psicológicos de otros asesinos seriales de los Estados Unidos que estaban siendo buscados y le o sea, presentaban él a él, ayudando a la, justicia, ayudando a la policía mirá. como psicólogo y como asesino serial y eso hizo que se demore mucho su ejecución durante su estadía en la cárcel Bandy se puso de novio con una de sus fanáticas tío. llamada Carol Ann Boone la ley de los Estados Unidos. ¿Recibíamos ¿Una, una mujer? ¿Se pone de novio con un tipo? Mató, mató a 35, 35 personas. Mujeres. No, 35 36, mujeres. 36 Sí, mujeres. Recibía visitas, por supuesto, de su novia y hasta tuvo una hija con ella. No. Está peor que Banding. Sí, la, la hija, por supuesto, tiempo después se cambió el apellido porque oh, no quería quedar claro. pegada a esta historia. Eh, y la ley de los Estados Unidos dice que si uno se compromete en matrimonio ante un juez, cualquiera sea, juez en ejercicio, por supuesto. Este los debe declarar casados Entonces en el medio de este juicio Que era absolutamente mediático Imaginémoslo Por todos los canales de televisión Ted Bandy dice ¿Me permiten un segundo? Carol Ann ¿Quieres ser mi esposa? Sí, Ted Y el juez no tuvo más remedio Que declararlos marido y mujer cuando él estaba siendo juzgado por matar a 35 personas Claro, claro Y en medio de ese juicio O sea, es legal, es legal Es legal El casamiento es legal, absolutamente Confesó ciertos crímenes Pero nunca estuvo dispuesto a admitir todo Fue electrocutado Fue sentado en la silla eléctrica Y declarado muerto A las 7 y 16 de la mañana del 24 de enero de 1989 A los 42 años de edad Está confirmado que asesinó a 36 mujeres Pero algunos creen que fueron más de 100 Aquellos que quieren ahondar en este tema, las cintas de Ted Bundy en Netflix y también hay una película de Zac Efron sobre la historia de este asesino. ¡Qué bárbaro! Ted Bundy, señores, en las biografías de Fernando
0: Mele. El viernes que viene tendremos la última en esta sección tan requerida de los días viernes. ¿eh? La verdad, buen, buena historia. Eh, y además de buena historia...
1: Tremenda historia, en, 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 tremendo en el sentido literal de la palabra. Sí, y ¿no? además todos sus problemas en la infancia que muchas veces también determinan la personalidad de este tipo de asesinos seriales que son tan comunes principalmente en los Estados Unidos.